0: »Zusammengekauert liege ich auf dem harten, kalten Betonboden. Mein Kopf pocht wie wild und meine Handgelenke schmerzen von den Fesseln. Ich glaube sogar, sie sind wundgescheuert. Nicht nur einmal habe ich versucht, diese mit aller Gewalt zu lockern, doch vergeblich. Meine momentane Liegeposition kann ich kaum noch ertragen, doch ich schaffe es auch nicht, mich auch nur ein kleines bisschen zur Seite zu drehen.« ich bin zu schwach dafür, und in meinen müden, geschundenen Knochen steckt eine eises Kälte. Vor circa vier Stunden oder, ach, keine Ahnung wann genau, drückte mich so entsetzlich meine Blase. Ich wollte schreien, in der Hoffnung, jemand würde mir einen Topf geben oder mich vielleicht sogar zu einer Toilette bringen, aber vergebens. Keinen Ton konnte ich hervorbringen. Der Knebel saß zu fest. Ich habe versucht, den Drang zu unterdrücken, doch... Schließlich wurde das Verlangen zu groß und ich gab auf. Ich begann zu weinen über die Tatsache dieser menschlichen Erniedrigung. Doch bald bemerkte ich, dass mich das Weinen nur unnötig viel Kraft kostet. Also zwang ich mich, mich wieder zu beruhigen. So liege ich also seitdem in meinem eigenen Urin. Mittlerweile ist es mir gleichgültig. Mein einziger Gedanke gilt nur noch einem Glas Wasser. Ich fühle mich wie knapp vom Verdursten. Meine Lippen sind spröde und aufgerissen, mein Mund so trocken, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, ihn nur ein kleines Stückchen zu öffnen. Meine vergossenen Tränen brennen mir im Gesicht. Ich versuche, die schier unerträglichen Schmerzen und den wahnsinnigen Durst zu ignorieren. Ich denke an Christoph, wie wir noch vor einer Woche zusammen in der Badewanne saßen und uns liebten. Die Gedanken daran werden immer schwächer, immer düsterer, und sie scheinen unendlich weit weg zu sein. Und auf einmal schlaf ich ein. »Prinzesschen, hey, wach schon auf, du stinkst ja erbärmlich«, sagte komme ich wieder zu mir. Jemand stößt mir unsanft in den Magen. Mich wirkt es und mir ist, als müsste ich mich übergeben. Ich schnappe nach Luft, doch der Knebel sitzt so fest, verzweifelt ringe ich nach Atem. Jetzt stell ich doch nicht so blöd an. Grob befreit mich Sophie von dem Knebel. »Wenn du schreist, dann bringe ich dich um.« ich hab gar keine Kraft zum Schreien. Ich schnappe nur tief nach Luft. Nun löst sie mir auch meine Augenbinde. Das Licht blendet mich. Reflexartig kneife ich meine Augen zu. Vorsichtig wage ich es zu blinzeln. Wo bin ich hier nur? Verängstigt blicke ich mich um. Der Raum ist klein. An den nackten Betonmauern sind Wasserflecken zu sehen und auch sonst wirkt der Raum recht feucht. Es gibt ein winzig kleines Fenster, das jedoch vergittert ist. Wo bin ich hier? Die Angst scheint mir ins Gesicht geschrieben. »Das hat dich nicht zu interessieren.« Erschrocken blicke ich an mir herunter. Mein Sommerkleidchen ist zerfetzt und mein Körper ist bedeckt mit lauter blutenden, offenen Schrammen. Meine Haut sieht rot und geschunden aus und an manchen Stellen schon leicht bläulich von dieser ausgesprochenen Kälte hier drin. »Ich hab dir was mitgebracht.« Sie hält mir ein Glas Wasser vor die Nase. Ah, oh, meine Gebete wurden erhört. Mühsam versuche ich, mich aufzurappeln.« Sophie hält mir das Glas zum Trinken hin und ich leere es in einem Schluck. Nie hätte ich es für möglich gehalten, so gierig nach einem Glas Wasser zu sein. Sophie grinst mich breit an. »Nicole, Nicole, Nicole, <lacht> wenn Christoph dich jetzt nur so sehen könnte. Du liegst hier in deiner eigenen Pisse und stinkst wie ein frischer Hundehaufen, einfach nur widerlich. Was hast du mit mir vor?« meine Stimme klingt zittrig und gebrechlich, doch ich bin froh, überhaupt einen leisen Ton herauszubekommen. Ich halte dich von meinem Mann fern. Du hast mir alles kaputt gemacht, du hast ihn mir genommen, meinen Christoph. Ja, aber du bist doch krank. Ich wimmere und die Tränen laufen mir über die Wangen. Sieh mich an. Glaubst du, ich will das Balk hier drin alleine großziehen? Christoph und ich sind eine Familie. Und wenn du nicht mehr da bist, dann wird er schon bald wieder zur Vernunft kommen und dich vergessen. Sophie streichelt über ihren dicken Bauch. Sie müsste jetzt bestimmt schon im achten Monat sein. Wie kannst du nur so grausam sein? Du wirst doch bald Mutter und bist zu solchen Taten fähig. Bitte lass mich gehen. Ich werde auch niemandem davon erzählen. Ich verspreche es dir. Doch Sophie lacht mich nur aus. Das geschieht dir nur recht. Du glaubst ja gar nicht, welchen Spaß es mir macht, dich so zu sehen. Ab sofort bist du mein kleines Haustier. Sie lacht mir hämisch ins Gesicht. Sie macht ein paar Schritte auf mich zu und versucht, mich wieder zu knebeln. Ich wehre mich heftig, schüttle meinen Kopf hin und her, doch ich habe keine Chance. Schon habe ich wieder dieses ekelhafte Stück Stoff im Mund, verzweifelt zack ich wieder zu Boden.